0: Vet du inte riktigt hur du ska bete dig på den så kallade snabbbanan i bassängen? Då har jag dagens tips till dig. Det är att gå in på simregler på Facebook. Facebook.com slash simregler. Där får du all information om hur du ska bete dig på snabbbanan. Hur du ska simma snabbare. Få lite inspiration från bra filmer. Och allt annat matnyttigt. För dig som är tretlet, swimrunner, simmare. Eller någon som bara vill lära dig simma ordentligt frisim. Ja, du hörde att jag sa frisim. Inte krål, eller hur? Ja, för det heter inte Krål, det heter faktiskt frisim. Nu ska vi lyssna på bossen. Enjoy! Jag tänkte dra igenom en, en mängd olika frågor och sen så redigerar jag ihop mm. det Så att vi låter så smarta som möjligt. Ja, det blir perfekt. <laughs> ja, det är bra. Bra, då kör vi igång. <laughs> Hej och välkommen till podcastens Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag, men ännu mer intressant att lyssna på är han som jag har mitt emot, nästan mitt emot, eller i alla fall på andra sidan skype linan och över Östersjön. Vem har vi där?
1: Idag hey, har du Mikael Eriksson från Visby på andra sidan.
0: Ja, och om man inte känner igen namnet Mikael Eriksson, vad säger man då? Då säger man nog bossen. Det är väl det de flesta säger. Ja, just det. Om man är simrelaterad så säger man bossen.
1: Ja Jajamän. Mamma och pappa säger Mikael.
0: Ja, de säger Mikael och de som inte känner dig. <laughs> Yes. Och om man inte har hel koll på hur bevandrad du är inom simning, kan du dra en 30-sekunders hiss pitch?
1: Det kan jag göra. Min bana startade i Enköping som tränare där, 86. Så jag fram till typ 94 kanske. Då tog jag ett litet uppehåll, så fick jag lite sån här generationsskiftning. som tog en månad för att träna i Uppsala simfullskap. Heterast ville ha en hjälptränare. Den skulle till Eskilstuna. Eller fattade fattades samma person. Så var jag med den helgen och sen på måndagen var jag hjälptränare i elitgruppen. Där. Så det gick ganska fort. Sen var jag i Uppsala fram till 2013. Och hade alla möjliga olika grupper där ifrån B-gruppen uppåt. Slutade med att ha elitgruppen under ett antal år. Där jag tränade väl framförallt våra bästa simmare idag. Med Jenny Johansson och Emma Svensson på topp sen 2013 så sådlade jag om kände att jag ville ha en liten ny utmaning. Så blev jag tränare i ett vis besynsutskap. Mm. Så ifrån, går ju då från jättestort till ganska litet. Det har ju varit intressant.
0: Och har även varit landslagstränare under en mängd år kan vi lägga till. Ja, det har jag varit
1: ja, i princip sedan 2004 ungefär på olika konstellationer. Alltid från ungdomslandslag till seniorlandslag tror jag bort. Går de med på lite mästerskap och
0: sånt. Ja. Om man börjar i den änden lite, den här internationella delen. Du som har varit ute en hel del och tittat på tävlingar och sett träningsläger och allt möjligt. Hur står sig Sverige jämfört med andra länder, tycker du?
1: Det är lite olika inom, inom olika områden. Det är det. I grund och botten så har vi en bra organisation i Sverige- Uh, som man kan luta sig tillbaka på den, kring landslaget idag med olika resurser och sånt det har vi definitivt uh, sen finns det ju vissa andra bitar som man ser att andra länder kanske har kommit mycket längre med, det gäller liksom sådana här generellt sett uppvärmningar stretchingövningar och sånt när man ser att de jobbar helt annorlunda än vad vi gör med de bitarna då sen är det ju alltså, många gånger så har inte vi så stora trupper med oss utan det är väl också en stor skillnad att vi kan jobba närmare simmarna Kanske vad man kan i många andra länder. Men samtidigt så har de med sig flera ledare också i de andra länderna så att det, det är lite skillnad. Men jag tror att alltså, om man kollar på någon sån här procentsiffran eller kvalitet och sånt så tror jag vi ligger väldigt högt upp ändå när det är i väg. Alltså. Det tror jag, mm. definitivt.
0: Och just den här delen som du nämnde då med stretch och uppvärmning... Eh, jag själv som nu då, har en simbakgrund för väldigt många år sedan stretch och uppvärmning var någonting som man inte gjorde. Eh, utan man låg i alla fall i, i min värld som gnet så låg man ner och räknade så många kakelplattor som möjligt. Det känns ändå som att det har skett stora förändringar avseende landträning för alla simmare. Men tycker du fortfarande att Sverige är efter andra länder där? Och i så fall hur?
1: Ja, jag tycker fortfarande vi är efter andra länder. Jag håller med dig självklart om att det har varit en väldigt stor utveckling både Genom alla liksom, landslag där. är det. Men jag tror liksom, att <skratt> man gör det man gör i landslaget. Liksom, man härmar det man gör hemma. Va? Gör man inte ute i klubbarna så kommer man aldrig göra det riktigt klokt som person uppe i landslagena heller. För där är heller. Liksom, även om man gör saker individuellt eh, så så gör man ju många gånger saker i grupper i landslagarna. Det gör inte vi i Sverige på samma sätt. Då. Kolla på Japan när man sitter och värmer upp samtidigt liksom, allihopa. Va? Det tycker jag en positiv bit med deras landslag samtidigt jobbar vi mycket med att få upp kunskapen, framförallt via riks- och regionslägerna då. där vi har rörelseskrivningarna som har satt igång vi ser lite mer skjuta allt det här uppåt, det en ännu högre fart då. men vi gör självklart väldigt mycket för att det ska bli bättre men jag tror fortfarande att där finns den stora utvecklingspotentialen liksom, i, i synningen då. det är jättemånga som tränar jättehårt och svart och bra ner i vattnet, men på land finns det väldigt mycket att göra fortfarande
0: Mm. Och då handlar det precis som du nämnde det lite just om att få ut i klubbarna alltså på tränarnivå, att få tränare att förstå att det är viktigt och att man måste göra saker och ting annorlunda om det ska bli annorlunda resultat och förmodar jag.
1: Ja, definitivt. Och många gånger så tror jag liksom att mycket av den här baskunskapen för att liksom att vi ska klara oss fint liksom sen är det bara att vara envis nog som tränare sig till att alla gör det här. Det är det många gånger som vi slarvar. så. det. Ja. Norr kan inte sätta emot det fullt ut alla gånger. Vi vet vad vi ska göra så att vi gör det se till att vi gör så. Framförallt få Simmar att förstå att man gör de här bitarna för sin egen skull. Alltså. Mm. Inte för mamma och pappa skull eller träna sig eller något annat, utan för sin egen skull. Mm. Där tror vi har mycket att sälja in.
0: Mm. Och du som har varit med då, som, som tränare sedan 1986, vad är de största skillnaderna jämfört mm. med hur man coachade och tränade då jämfört med nu 30 år senare?
1: Ja, en enorm skillnad Först och främst tror jag att det är Det finns en större plan bakom om en dag Man har lärt sig jobba med periodiseringar Få in återhämtning du vet, Man drack inte ens på träningarna då, I princip
0: Ja det var lite mesigt Vatten Ja <laughs>
1: precis då. Många gånger fick man ju fejka och vara sjuk För att man skulle få vila För att få vara hemma då Det gjorde jag till exempel När jag timmade. Äh, men, så det liksom, tror jag bitar dit runt omkring så många upplägg. Sen tror jag vi är mycket, mycket bättre på för att förstå teknik och mekanik idag än vad men man har tidigare. Jag jobbar mycket, mycket mer med att få liksom, eh, krafterna i vattnet riktade åt rätt håll istället bara för att köta på och köra. Va? Det gick åt jättemycket kraft tidigare men kraftutvecklingen i vattnet var enorm men kraften riktades liksom inte åt rätt håll. Då. Så det, det tror jag är den största. Biten. Sen har startträningen startutvecklingen under vattensymningen som var obefintlig. Jag satt här om barn på lite lopp från tidigare OS och man stuppsade till på vattenytan och sen så man voltvänder men så man rätt upp efter vändningen liksom. så att de var ju jättesnabba i meter per sekund när de simmade. Men de förlorade sina bitar kring vändningar och startade väldigt mycket. Mm. Så där tror jag vi har haft största utveckling. Sen är det ju regeländringar en del bitar också ja just det. Till exempel regländringar kring Bröstsim Du vet den här stämningen Att man doppade huvudet eller inte doppade huvudet tidigare Bröstsim ehm, I så grann hur kickarna Utvecklats Vålträmningen på ryggsim idag mm. Där de känner man ju tid på just det. det är ju inte såna utvecklingar också
0: Vad är nästa regelförändring Är det att man kan kicka som en fjärdsimmare När man ser simmar bröstsim Eller vad, vad tror du <kör>
1: eh, Nej det tror jag faktiskt inte. Däremot så tror jag alltså, tickarna i bröstsynd det ser vi som sitter uppe på läktaren men när man går där på kant så syns man inte. Nej. Jag tror att många regeländringar kommer, kommer ligga kring sådana här bitar som man inte kan kontrollera. Att man har regler idag som man inte kan kontrollera. Det tror jag antingen kommer det liksom bli tas bort då, eller liksom görs så att vi får möjlighet att kunna kontrollera dem helt enkelt. Mm. Det tror jag tror kommer att bli liksom en Tänk dig bara när man går i mål på ryggsyn. Då ska man ha någon del av ytan, och vatten, någon del av kroppen av vattenytan. Mm. Många sätter upp tårn då när de dyker ner bakåt. Just det. Samtidigt ska funktionären, funktionären ska stå där och kolla att man går i mål ordentligt. Samtidigt ska man kolla om tåna. Samtidigt va. En, en sån grej regelmässigt sett. Nu kommer jag försöka få någon från regelkommittén på men att, att, att det går att kolla. Men jag skulle ha väldigt svårt att kolla det samtidigt. Alltså. Mm. Definitivt. Och varför finns det en sån regel mm. egentligen då? Om vi inte kan kolla den.
0: Mm. sant det, det är lite så. Så annars
1: vet jag inte direkt vad det kommer bli för regellämningar. Det skulle ja. vara kul med till exempel i lagkapp. Att man fick coacha laget. Man fick lämna in vilka fyra som skulle simma. Ja, just det. Men inte vilken ordning man skulle simma.
0: Ja, det låter så svinhäftigt.
1: man under loppets gång. Det jag tycker att det är en kul lägenlämning. Det är svårt på meddel då. Där har man kanske givna sinnsätt. Men
0: på ja. kron ska man kunna ha så. Ja, definitivt. definitivt. Ja, ja, definitivt. Mm. Och om, om man tittar bak i backspegeln då. Är det någonting som du känner att men det där gjorde vi faktiskt bra för 20-30 år sedan och det har vi tappat. Det har vi glömt bort. Eller fokuserat på något annat så att man har missat den delen. Är det allt bättre?
1: Ja, nästan. Det tycker jag. Ja, det är svårt att säga exakt. Men det är ju... Vad skulle man kunna göra bättre då? Det var säkert massor av bitar man gjorde bättre. Så jag kan bara, kommer på här på stående fot nu? Mm. Mm. Jag får klura lite på den. För att jag kan återkomma till den. här mm. lägger in i bakhusjobb
0: mm. Är det någon skillnad på själva toppningen innan mästerskap, nu och då? Eller är det ungefär samma? Jag tror att
1: kunskapen är större också. Jag kan inte göra exakt att man toppade världsstjärnorna och sånt där när jag började vara sin simtränare men många gånger så körde man ju väldigt hårt så man kollar på Per Arbilsson när han toppade, han badade liksom i sex veckor mm. det gör man inte idag kan jag säga utan man är, man är mer noggrann när att räkna ut liksom när, när topparna ska ske och sen så är man noggrann med liksom gör belastningar ganska nära in på ändå när man simmar liksom, för att man ska reta kroppen och sen är man bättre på det här med superkompensation idag är man, att man liksom vi och verkligen få kickback på toppningen och man har mer koll på exakt vad man gör. Mm. Framförallt uppe i landslagen och man kan mäta saker. Det kunde man, man kunde mäta saker förut också, självklart. Men då kanske man förstår mer om, om, om man mäter är en säkerhet. Mm, så man inte stilla sig blind på, på siffror och så. Men jag tror att det har vi alltid varit bra på den här fingertoppskänslan. Mm. En, del, en del tränare har sagt att ni är bra liksom, på att toppa i Sverige. Jag tror att det också beror på att vi jobbar med mindre enheter kanske. Det är väl en fördel av mindre enheter, att man lär känner sig bara ganska bra.
0: Och apropå mindre enheter, Visby är ju uppenbarligen en mindre staden Uppsala. Vad är största skillnaden mellan att vara tränare i Uppsala simsorskap världens äldsta simsorskap jämfört med Visby?
1: Den största skillnaden är ju eh, både positiv och negativ kan säga. En negativ bit är att man hade liksom, i Uppsala hade man ju flera kollegor kring sig. Så man kunde liksom diskutera saker med, kanske, kring beslut i hur man skulle kunna göra i träning och sånt. Men i och sig, den här världen idag som är så digitalt så kan man ju diskutera det med andra också. Liksom i andra klubbar. Men det var väl en stor fördel med, med Uppsala. En stor fördel med, med, med Visby är att just den här eh, litenheten. Att det är ganska snabbt att ta beslut. Alltså, det är inte så stora enheter som behöver blandas in i alla beslut. Och man har en närhet till till exempel föräldrar på ett helt annat sätt idag. Mm. Jämfört med fyrshåmen som fick betala inträde för att komma in och kolla på sina egna barn så är det liksom sju meter idag från dörren in i simhallen i, och alla är välkomna in på Läckna liksom, med, mm. i för sig för henne att en kring med. Men vi har en ganska bra föräldrakultur. Mm. Vi har inte haft några problem med föräldrar konstiga men Det kan man ju självkart hålla. Mm. Just, men jag tror att det är en större fördel med att ha dem med än vad inte ha dem med mm. om de då...
0: De, de ser hur det funkar och får en förståelse för vad som händer. Och är engagerade?
1: Ja, definitivt då. Sen är det lättare när, när man träffar människor och får liksom positioner i andra funktioner. Till en liksom styrelser, kommittéer, fixar, mm. föräldrar och allt möjligt. När man liksom lär känna folk på ett helt annat mm. sätt. Det, då är det mycket lättare. Mm. Tänk då om man ska få någonting gjort, är det är mycket lättare att, att veta vem det är. Liksom. Mm. Istället för att man ska mejla folk eller ringa folk och att de har en av dem. Det är lättare saker än att få på kanten.
0: Ja, det är sant. Och vad är ambitionsnivån för vi i ni Vad har ni för målsättningar? Är det antal barn som håller på i simskola? Är det antal kvalare till SM? Eller vad har ni för några sådana ambitions- eller målsättningar?
1: Just nu har vi, någonting, vi jobbar med något som vi kallar för kul. Och det är liksom, kanavskap, utveckling. och ähm, Det har vi väl som liksom ledor i alla, alla leden. Så vi växer hela hela tiden nu. De här tre senaste åren har det växt jättemycket. Så vi sig med anledningarna problem. Liksom. Äh, allt från att få plats med plats och i sin skola till att få mer tid till elitgruppen. Så att eh, vi har väl kanske inte direkt något här att vi ska öka liksom, medlemmar eller med så här bitar. Men vi jobbar väldigt mycket med att få öka kvaliteten på liksom alla områden där vi, där vi är. Liksom. får saker och ting att ledas bättre till exempel. Få mer kunskap om vad vi bör göra. Vi håller på att jobba med att anpassa oss eh, lite grann efter synlinjen i mm. projekt. Där vi bygger utgårs av svensk synlinje och sen får man ju anpassa den, vilket man behöver göra i alla klubbar, in till det som funkar i sin egen klubb. Det jobbar vi ganska mycket med. Så att, eh, det är Jobba ganska brett än så länge, det gör vi. Som jag själv också, eh, som anställd, så har man ju en viss begränsad tid man kan lägga på allting. Man kan inte vara allt, även om det känns man är det. Men, eh, så att det är lite någon så här resurs. jobbar med ska försöka få mer resurser, liksom, personella resurser i form av hjälpledare. Och sånt, så att det, vi kan bli flera på varje nivå. Liksom. Mm. Vi har tajt i badet, så alltså. det är svårt att få till någon mer tid får vi inte till det badet. Det vi kan jobba med det är hur vi utnyttjar bassängen på bästa sätt. Det är jag, det jag jobbar med. Man kanske i vissa grupper inte behöver simma på 25 meter utan man kan simma liksom tvärs över bassängen istället och, och få samma, samma resultat. Och istället för att äh, äh, simskolor och teknikgrupper kämpar med man simmar bra i 10-12 meter sen så simmar man dåligt resten. Då kan man ju kutta bort det och simma bara på, på tvärm istället för en dubbelt så många grupper Lite sådana grejer har vi. Så de är under en lång period i kämpa för att få ihop eh, ekonomi till att anställa en till person. Mm. Vilket vi kommer göra så det. Så ökar vi från en till två. Okej.
0: Okay. Och vad är ansvaret på den
1: personen? Det blir lite grann vad vi, vad vi liksom eh, kommer fram till själva. För jag menar, när vi blir två stycken i, i, eh, i klubben och kan eh, man jobba på olika sätt Det kan jag jobba olika organisation den personen som kommer kan men det var man tänka på att eh, ursprunget, behovet, kommer ju liksom från ungdomssidan och, och sin skolegruppen och styrning där. just det. Definitivt. Mm. Så att det, det, liksom, det bygger på det och sen kommer man jobba vidare utifrån det. Då. Mm. Mm. Men det innebär också att det kommer att bli mer till Vi kanske kan ha en dag när vi kan uh, sitta inne på ett kansli och ha telefontid liksom och sådana här bitar på riktigt. Då. Istället för att man jobbar med det dygnet runt. Det, det ingen, liksom och, och bygga.
0: Vi gör en liten paus för ett konsumentmeddelande. Vill du simma i lika snygga och snabba simkläder som Simon Sjödin och Lisa Nordén? Då ska du simma i Tyr, för det gör nämligen dem. Gå in på tyrsverige.se och använd koden Friends of Ola så får du 15% rabatt. Och det tycker man om. Och man tycker också om Tyr. Snyggast och snabbast. Nu återvänder vi till bossen. Och hur ser du på det här, att, att som då är en lite mindre klubb nu, att det är så pass många av de stora klubbarna som är så dominerande? Om man tittar på Neptun och Helsingborg och kanske Jönköping som nu senaste året har nästan kammat rent på alla olika sorters nivåer, om det är Sumsim och JSM och SM. Vad är, vad är risken med det om någonting, eller är det bara positivt?
1: Nej, det är väl inte bara positivt. Mycket är positivt också i och att man samlar kunskap och resurser kring till vissa ställen där det finns bra möjligheter att träna. Framförallt kanske du att träna på långbånen också. Nu kan man inte det i Helsingborg. Men Man har en väldigt bra anläggning ändå i Helsingborg och, och bra tränarskap. Så. Eh, samtidigt kanske man tappar lite grann av eh, mångfalden. Liksom, om du förstår jag menar. Mm. Det kan bli lite eh, jönköping och helsingborg liksom Och sådär. Så, där. så och det det är väl en nackdel Samtidigt så är de öppna också för influenser utifrån. Och, och så. Nu har jag en Silmarie själv som har kommit in på uh, nya riksgymnasiet i Helsingborg här. I, okay. Så att, vi, Hittills så har det sett väldigt positivt ut utom bitarna de kommer att och jobba med där. Mm. Så att jag tror att det är väl mer av goda än av onda i alla fall. Samtidigt så måste vi i Sverige jobba för att få... liksom inte tappa upptagningsområden alltså. Ser vi bara här på ön där vi har gått ifrån egentligen tre simklubbar till en simklubb. Mm. Det finns alla simklubbarna kvar men det vill väl si och En har ingen alls och en har någon simskola. Sen är det vi som har resten. Mm. Men ön är ganska stor så vi, vi skulle också må bra här på ön och de andra klubbarna fanns. Uh, så att många klubbar har ju, har, ju, har ju dött ut på vägen. Det är likadant i Uppland som det jag känner till. Det är säkert likadant i många andra gamla distrikt. Jag menar det i upplösning fanns liksom Hebe och Jim och Österby och Mathis och andra klubbar tidigare.
0: Mm.
1: De finns kvar men det kanske inte är samma tryck och de kanske inte producerar samma talang längre.
0: Varför är det så tror du?
1: Ja, Det här med eldsjäla, vet du. det håller ju på, håller på, på att dö ut. Liksom. Men när man på vad ordet förening betyder, det är liksom en samling av människor som vill samma sak. Och. Idag har det blivit lite mycket av att man köper en tjänst. tjänst. Mm. Man lämnar sitt barn och sen åker man och handlar. Sen tar den en annan hand om det, hand om det liksom när, man är, när de gör någonting annat. Samtidigt vill man inte betala för att man tycker att det är dyrt. Då. Så det är det jag slår sig emot. Och det tror jag att, framförallt är med eldskelet. Små kredningar funkar väldigt bra under de perioder när det finns folk som bra. Men de har inte tillräckligt stor kritisk massa för att det ska funka liksom hela tiden. Det går upp och ner. Det kan gå upp i 10 år så kan de vara borta i 15 år liksom, tills det händer någonting igen. Mm. De har ju aktiviteter hela tiden men de, de, liksom, det blir inte, inte så mycket av det. Men det beror på vad man räknar med. Vad, blir, vad det ska bli för någonting. Jag menar, det är en stor del att vi ska lära folk att simma va? Det är då mm. ut producera simmare till landslag Den biten kanske är ut.
0: Mm, just det. Så mm. Det
1: därför var ju kul att se som på och tog guld på 400 fritimmar när jag från Luleå Just det. det är bra att vi till också. Vissa framfötterna. för det behövs. Hela mm. Sverige behövs med att kolla och svepa upp
0: talanger. Mm. Självklart. Eh, svepa upp talanger. Uppsala svepte upp en talang genom Johansson. Eh, mm. Vad var det som hände med henne? Du har ju stenkoll på det. Hur kunde hon bli så bra för att hon har varit där om man är ärlig?
1: Hon hade tagit medaljer på GFM innan hon böt mm. till Uppsala. Då. Hon kommer från Hedmål då. Mm. Jag har haft legendaren Evert Sandberg som tränare från grund och botten. Han var över 80 då på slutet av sin karriär. Hon gick hon ifrån. För hon, hon, hon insåg väl då att hon liksom valde att satsa på sinning när hon tog den här medaljen i ESM. Sen började hon på nioet som var i Uppsala. Eh, och började träna jätte, jätte mycket Från fyra gånger i veckan till 10-12 gånger i veckan. Hon blev väldigt... tränad eh, tränade bra periodvis. Liksom. Två-tre veckor så blev man sjuk lika länge. Två-tre veckor. Så hon inte riktigt med övergången.
0: Mm.
1: I träningen. Uh, så att... Uh, när jag fick henne då... När att det blev mitt över henne. Helt och hållet. Och satt med när jag liksom och sa att... Uh, ja, det här som vi har gjort hittills. Det, det vet vi resultatet av. Det är inte det vi vill då. Då måste vi ändra på någonting. Våga ändra på någonting. Och då liksom... Det var väl ingen ureka grej vi gjorde. Men vi kom så till att om vi drar ner på träning lite liksom, grann hade som att de skulle dra ner på samtidigt så att man tyckte blev friskare och kunna träna istället hela tiden. Och det här var väl någon gång under 2009 vi gjorde det här. Och det var då lyftet kom. Liksom. För den här braja simningen och tacken i simningen och grundtekniken och sånt det hade de ju hela. Men hon orkade lite liksom inte. att att hon var så mycket sjuk då. Och det var det vi ändrade på. gjorde en plan i veckan som funkade med hennes eh, jobb då hon hade och här lite grejer. Och sen så såg vi helt plötsligt att hon blev mycket, mycket friskare. Och sen har det bara smält på liksom. Det var det vi gjorde. Det var ingen hokus pokus att långt om någon liksom träning och sådana här grejer. Utan vi minskade på antalet gånger hon tränade. Försökte träna lite smartare helt enkelt. Mm. Planerade hennes vecka. Det gjorde vi. Och... Eh, det har jag har gjort med alla simmare sedan dess ordentligt och för försöka ha det som tre för att man får olika med sin vecka innan man ska hålla ett år framåt. Så det är det vi gjorde egentligen. För det kan man ju många gånger höra så småbarn och lite ungdomar säger så bortför går det inte bra till den. Här tiden? Jag har ju tränat och i tre veckor. Mm. Tre veckor. Mm. Jag måste träna då i tre år här. Ser mm. man också på de eh, idrotterna i många olika idrotterna som säger borta jag går och jag har gått frisk i två år nu. Många som säger det. Jag kunna träna på vårt skadefri i år. Framförallt i sinningen när vi har det motståndet i vattnet som vi måste orka. Liksom det tror jag är jätte, jätteviktigt. Kontinuiteten i simningen, Definitivt. Sen valde jag Jenny också att jobba med äh, hitta andra utmaningar. Äh, från början så hade jag röftsinnat i framför sig som man kämpade mot för att komma i fatt. Till slut var vi i och till slut så var vi lika med dem och till slut så var vi bättre än dem. Äh, så då försöker vi hitta andra utmaningar igen. För också man ska vara öppen med liksom, kanske det som coaching handlar om. Att man ska, även om man inte tränar dem själv så kan man coacha simmare. Så att vi valde att, att de skulle simma Australien. Då. Relativt ofta och ganska långa perioder. Och det funkade också alldeles utmärkt. Då var jag med henne några gånger. Sen var jag ju nästa del där själv. Men så att man lärde, lärde känna folk som man tränade. Så det, det tror jag är viktigt också. Mm. Samtidigt tappar med kunskap i, i Sverige om man bara ska låta svimmarna vara utomlands hela tiden och träna som av andra tränare. Därför är väl det här nationella evitcentret en bra en del. Om man kan få det att funka och med information och mm. skrivning av var de jobb, jobbar med det här. Så då jag det så gjorde jag. Och...
0: Fungerar NEC nu tycker du? Eller vad kan bli bättre? Mm.
1: Alltså jag vet inte hur NEC fungerar nu. Så jag, jag vet ju att Johan ska, och Alberg ska mm. ha hand om det och sådär, men till hundra procent. Jag vill inte säga hur det kommer egentligen. För jag, jag har gått igång så kort tid och så, så. att jag kan inte bilda mig en uppfattning om det. Ja, ja. Däremot så jobbar ju ja. kanske Johan mer mer. Om man då kopplar det mot Jenny. Eh, kommer jobba mer med liksom, bitar i början av finningen. Starten. Ja. På till de första 15 metrarna. Men man vann ju ner en på 50. Liksom, Tog ju en guld på 50 i men han har hon tränat liksom mot 100 meter i och med att det har varit på OS kan man få träna för 50 meter och sätta bitarna i början så jag menar Johan och Tessan har ju vi vill bara kolla på deras statistik där, du har gått för Tessan så att det, kan man säga, där är de ju hemma så mm. får ju sätta lite bröstsyn mm. så det ska bli intressant att se, det mm. väldigt intressant här mot sommaren i en, en mm. Ja
0: precis, det finns ju fortfarande en hel del att göra just i start och vändningar för hennes del om man jämför med de bästa, bästa i världen, så är det ju Ja Definitivt.
1: Mm. De definitivt. fasta situationer
0: som vi borde öva på. Mm. Precis. Definitivt.
1: Så det ska bli spännande att säga. Jo, har en utmaning där.
0: Ja. Du som har koll på unga simmare. Vilka, vilka är de eh, nästa stjärnorna i Sverige som vi får se slåss om medaljer på mästerskap om eh, 4, 5, 6, 7 år? Har du några tips?
1: Ja, det har jag. Men samtidigt så. riktigt bra. Ja, vi har sådana. Så har vi. Men eh, jag ska vara lite diplomatisk där faktiskt inte säga någon av dem. Eh, de, de är bra nu som ungdomar och de har mycket att jobba med i framtiden. Så att att droppa några namn, det, det tänker jag inte göra med respekt av dem själva. Så man vet aldrig var jag tar vägen, men jag kan
0: säga att kritisk ser
1: lite bättre ut än tjejsidan tycker jag. Så långt är väl sträckan men det finns, det finns folk. Och, i, i
0: Varför är det så? Är det för att vi är ett litet land och det bara liksom happen to be att nu kommer det några killar med bra gener och bra träningsförutsättningar och så blir de bättre? Eller är det någon specifik satsning som har gjort att killarna ser lite hetare ut just nu än tjejerna?
1: Nej, jag tror bara en slump. där. Vi jobbar inte specifikt mot tjejer eller specifikt mot killar. Vi har varit ganska könsneutralt eh, när det gäller satsningar och sånt. Så att jag tror att det är mer en, en, en stor slump. Det är det, ja. definitivt mm. Samtidigt har vi haft väldigt mycket framgång På tjejsidan, internationellt sett Sen har killarna börjat komma i då nu, nu tycker jag att det ser bättre ut på killsidan nu mm. mm. Tjejerna får väl I stället för det, det är är mm.
0: Har du någon förebild vad gäller Coach, tränare, någon svensk eller utländsk Som du tycker den här killen eller tjejen Är ruskigt intressanta
1: Jag har imponerats av En del australiensiska tränare Känner och som till exempel Mm. Tycker jag har varit, han är inte så gammal så här, han är nu till och med än mig men han har fortfarande en fördel hur han har jobbat med individer och liksom tagit fram det de verkligen är bra på så det är väl han som jag kan, kan tycka då. sen försöker man ju inte snappa lite grann här och där och så men ja, annars har jag inte haft någon sån här riktigt bra förebild utan sånt mm. jag försöker vara öppen och ha en diskussion med ganska många så får man liksom börja det själv hur, hur man ska använda det men det ingen sån här riktig Halleluja grejer, det har, ja, ja.
0: har du någon favoritserie som du gärna slänger upp på whiteboarden för dina simmare? Ja, det har jag. Det
1: blir är det bara ganska basic alltså när, det gäller, när det gäller serier. Man är en sån här återkommande serier som man kan liksom kontrollera lite grann om, om hur det går. Så att jag kan väl dra lite grann vår testvecka vi har. Mm som bygget, den är ganska standardiserad så. Eh, när vi gör på måndag eller tisdag, beroende på balsänget i så jobbar vi ganska mycket med, med en sån, eh, sitt under mjölksyra. Man ligger på 43, vi simmar ju, det är lite blandat mellan 30 och 60 hundringar fortre. Eh, för att få liksom träna de bitarna ordentligt. Och det, då har vi all, startit alltid från 1,15 till 1,45, lite beroende på hur gamla simmarna är. Mm -hmm. Alla simmar inte 60-hundringar, självklart är det inte, men de Ingstad simmar 30 i alla fall. Mm. Sen för att lasta av lite grann så simmar de de tio sista med fenor då. Sammansatt med FN. Mm. Släpper man, det här sista trycket på axlarna. Men gör vi gör det relativt ofta. Vi gör det väl fjärde veckan ungefär. De här testveckorna. Sen på tisdagen simmar vi igenom ett ganska lugnt par två pass på 4-6 000. På onsdagen simmar vi 6,75 och max. En pall. Då kan alltid simma alla sex special eller simma 3 tre spes, tre krål. startar mm. vi nio minuter på dem. Uh, sen på torsdagen brukar vi simma 36-75 år. Fort fyra. Då brukar vi simma... Man mm. kan det lite olika. Antingen simmar man 10-44 uh, på fyra, fyra bad. Eller så någon annan variant. Men det är uppdelat med sjok där man jobbar och med bad emellan. Så att alla 36 inte fort fyra. Men, så att man tar två... Åtta stycken med 36 är, är bara bad. Och sen på fredag eh, så jobbar vi med, jobbar vi med eh, teknikpass då. Och det här teknikpasset gör vi alltid på fredag morgon, Oavsett om det är en testvecka eller inte. Så på fredag morgon gör vi teknikpass. Där vi gör väldigt mycket. Det är bara 1900 meter. Det tar en och en halv timme att göra. Där det är olika övningar på de olika Och Det bygger på att rikta krafterna rätt. Och... Finns det finns övningar på alla simsätten då? så det är lite grann så så är det en testvecka, så det är väl mina favoritgrejer
0: mm. Hur ofta kör ja. ni de testveckorna då? En gång i månaden eller?
1: Ja, var fjärde var femte vecka någonstans, beroende på hur periodiseringen ligger då det gör vi. Då har man lite värden från alla år då, och liksom tolka, nu när man byter simon kan man kan inte tolka med några gamla värden, men efter ett tag så börjar man få lite värden man kan gå på Då kan man se lite grann, man ligger till i träning och sånt Just Om man behöver ändra på om någon är fliten eller lite sådana grejer. Jag mm. jobbar inte så mycket med laktatmätningar men jag jobbar lite grann mer med sockermätningar. På dem, jag får faktiskt jobba med det som
0: skräpare. Okej. Så
1: att de inte ligger lågt på energin. Även så att de inte ligger för högt och så att man är kanske är stressad i kroppen. Okej. Okay. Så att jag ja, tar det, det som jag tycker funkar bäst. Det funkar Tror jag också bra men Just uh, sockernätningar på simmaren kan man ju få en över, direkt bild över hur de, hur de mår kanske. Ja, ja, ja. Så att man inte ligger för lågt på morgonen och sådana här bitar. För Magnus Kjellberg han gjorde alltid sockenätningar eller taknätningar samtidigt. Okay. Man kan göra där av för sig. Också. För, för mm. folk, då jobbar jobbade vi den med, i tanke på sockernätningar.
0: Ja, då. Spännande. Vad har du mm. för tips för en 15-åring som håller på och simmar och precis har kvalit in till Sumsim och funderar på att satsa på simning och vill bli så bra som möjligt? Vad är viktigast som man ska göra och inte göra?
1: Det viktigaste du ska göra är det att fortsätta se till att det är roligt när du tränar. Försöka hitta glädje i det man gör. Det tror jag är i grund och botten det absolut viktigaste. Och så om man precis som 15-åring har blivit bra så tycker jag att man ska... Ta sig tid och verkligen jobba med undervattenssimning. Jag tror att man kan utveckla väldigt mycket när man är 15 år. Eh, man jobbar mer med vändningar och med starter. För själva simningen tror jag de klarar. Och ganska bra fortsättningsvis också. Men att man tar sig tid och jobbar med de bitarna. Plus det här vi var inne på i början. när Vi pratade också om det här med landbitar. Man ser till att man blir tillräckligt stark i frukten så att man håller mm. karriären tills man är 30-35 år. Och sen att man kanske ser till att man inte tappar kompisar man har haft tidigare. Man har kvar dem på något sätt. man Tränar man 100% i närvaro då kanske man kan vara borta någon gång och gå på bion och äldre kompisarna som inte är sin kompisar alltså. Mm. För du vet ju själv Ola, det, mm. man tappar mycket av det här andra typerna på vägen.
0: Ja, den sociala delen med, med de som inte håller på med tidskrävande sport, den är svår att få in.
1: Exakt. Man mm. kan man ju självklart inte vara tid på att man ska ha kul med våra kompisar, men man, man ska se till att man inte, man kan inte ta tag kvar alla, men, Man har kvar någon. Det mm. kan vara skönt att ha någon kompis som inte håller på med inbrott eller simning. Just det. Kan Man ju kanske pratar om lite andra saker än bara hamna i sin nödighet hela tiden. Mm. Sant. Sen så tror jag att man ska också försöka de här 15 åren bara kolla lite grann på eh, hur man är liksom alldeles för att se till att man eh, klär sig rätt och eh, håller sig gärna bort borta från eh, sin mobiltelefon. Så det är väldigt lätt att man hamnar i den här liksom, hetsen att man hela tiden ska gå upp och kolla på sin mobil. Första många år när han kommer upp och kollar på mobilen och man har fått någon snack, eller vad det nu heter. Men det hinner man med, också. Det är kul att du inte håller på så mycket med de bitarna. Finns det finns andra sätt att prata med folk. Ta fram det gammalt monopolet, riskspel man har. Spela lite. Det spelar sjuk.
0: Allt behöver inte vara digitalt.
1: Nej, nej. En det är väldigt bra med digitala saker idag. Självklart men inte till nej. 100%. Nej, sant. Det kan man, kan man minska lite. Det tycker jag. Det är väl ganska generella råd, men när liksom, man är 15 och precis har blivit bra så tror jag man ska jobba med generella bitar också. För mm. de har man verkligen mitt av sen och det kommer märkas när man blir 20 om man inte har gjort någon av de här bitarna. Mm. Det kommer det göra.
0: Ja. Det känns ju verkligen som att start och vändningsdelen, har man, har man inte lagt lite extra energi på den så kommer man att vara, ha en liten nackdel. Och definitivt ingen fördel. Ja. Så är det ju.
1: Jag ta ett exempel. Vi var på läger över nyårmedlemslaget i Sydafrika mellan 2009 och 2010 årsskiftet där. Då tränade, Simon, tränade där, Ronald Schuman. Och han la på eftermiddagarna en timme på startträning. Varenda dag gjorde en timme. Så han bland de bästa i världen på start också. Och han simmade var ju väldigt beroende av sin start i, i sina korta simningar. Så att säga. Men för många gånger så så vill man ta den enkla vägen så ser man sprint eller sådana bitar men alla passar inte för sprint, självklart inte det finns nog lika mycket fördelat folk som är dra på lång distans och mm. med distans och sprint men alltså träningstiden i de här olika momenten är ju ungefär lika, mm. man behöver inte träna mindre för att man ska träna sprint man måste vara väldigt noga med detaljer och de här staterna mm. det tror Jag tror inte alla förstår då. de här lite yngre ungdomarna man inte Man kan träna
0: mindre, men nej, det kan man inte Nej, nej inte om det ska det bli riktigt. riktigt bra Vilken är din Roligaste tävling som du har varit med och coachat?
1: Corrugol um, <hör> Cup ihåg En gammal klassiker En gammal klassiker ja. Jag kommer inte ihåg om man hade fem eller sex barn Jag tror det var fem barn ja, det, det var inte så mycket, mycket försöka och final Lite nej. back in the days den tyckte jag var väldigt rolig som, ja. som klubbtävling. Mm, sen när det gäller liksom nästerskap och sånt så också på, på liksom klubbsidan så tycker jag att JS var väldigt roligt när JS var en egen tävling.
0: Mm.
1: Framförallt JS var kortbana. Då, det Man behöll den här fanatiska summen sin känsla fick in lite grann av upp mot SM. Mm. Så den, de tävlingarna också jag tyckte var, var väldigt häftigt. Sen när det gäller mästerskap och sånt så har jag gillat mera eh, till exempel när jag varit ledare på eh, nordiska mästerskap och både ungdomsmästerskap och nordiska mästerskap. Och samtidigt på ungdoms-OS. Både världs och ungdoms os och Europa-ungdoms-OS. Så det, det är roligare. Sen är det roligt på ett annat sätt. Jag har varit på VM och EM och OS också. Men då blir det många gånger lite tillknäppt och det blir allvar på riktigt och... Det är klart att det är kul det också. Men det är kul på ett annat sätt än de här lite ungdomsbitarna. Mm. Det mer spontantitet. Det kanske är en äkta glädje. Glädjen kommer i åren också, självklart. Mm. Samtidigt så, så betyder det så himla himla mycket. Så att, det roligaste är nog att jobba med det här lite mellan gänget, så att säga. Mm. Det tycker jag. Mm. Sen är det är en fantastisk upplevelse och, och <skratt> att vara med på men Om man tar till exempel OS så är ju det Kanske resan mot OS som är den, den roligaste biten. För det går så himla fort när man är på OS. Och ja, det är så himla mycket att göra hela tiden. Så att, eh, det är svårt att gå till och njuta av själva os när man är, är på plats. Liksom. Både som, mm. som simmar och krävare. Och sen så har vi policyn att man är klar. Då åker man hem. Ja, just det. Så man kan inte gå kvar några dagar och, och bara ha det och bra njuta. i os Utan Nej. vi åker hem direkt. direkt. Ja, just det. Så att då får man njuta. På tv istället när man kommer hem. Mm. Så att det går väldigt fort när man är där. och Just kring OS så är det... Det är som ett VM självklart. Mm. Men det är, de här, det är bara var fjärde år. Och man får så stor erfarenhet. Och det är ett enormt tryck från media. Hela, hela, hela tiden. Mm. Även om man är skyddad in i byn så har man det här ändå. Utifrån. Så det är en, en annan press kan man säga. Ja, exakt. Det tar bort lite grann av, av kanske... Glädjen ibland när det blir för mycket.
0: Jag är ju nöjd med, med svaren. Ja. Är det någon fråga du har förberett dig på som inte har kommit? Uh, nej, jag var ganska
1: open-minded innan där. Så det är nog bra tycker jag. Det
0: oh, var bra. För jag mm. hoppas att, för, hoppas att eh, lyssnarna tycker det också.
1: Ja, det får jag hoppas. De är ju välkomna att eh, ja, höra
0: av sig. Om de vill höra av sig, vad, vad söker de då? Googlar de ditt namn eller mejlar dem? De
1: jag kan maila mig. Mikael Tompé Eriksson @visbesöket.se. Det är lättaste.
0: Ja, men perfekt. Tack så jättemycket. Mm. Tack själv, Ola.